0: KinoCast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris.
0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Hallo, hallo und auch viele Grüße von mir hier vom Erik, an alle da draußen und euch natürlich auch. Wir haben ein paar Filme mitgebracht, die wir heute besprechen können. Zum einen den goldene Palme Gewinner des vergangenen Jahres Triangle of Sadness. Mal gucken, ob er die Latte, die schon relativ hoch lag mit dem Film Titan, der ja auch äh, das Jahr davor, <lacht> die, <lacht> ja man lacht schon ähm, das Jahr davor die ähm, goldene Palme gewonnen hat, ähm, irgendwie toppen konnte. Wir werden sehen werden sehen. Besprechen wir dann. Gab es in der Sneak Preview der Innenstadtkinos. Dann habe ich von, ähm, von dem Filmverleiher freundlicherweise einen Screener-Link bekommen von einem Film, den wir auch bei den Neustarts besprechen werden, nämlich der Film November, wo es um die Anschläge am 13. November in Paris geht, die damals ähm, quasi mit der Bombe vor dem Stadion begonnen haben und dann äh, mit den Schießereien im Butterklang und, und so weiter. Ja, hatte mich sehr interessiert, deswegen habe ich mir den mal gegeben auf Französisch mit deutschen Untertiteln in dem Screener und ich sehe hier im Heimkino einen Film, der mir gar nichts sagt, was immer überraschend ist, weil ich kenne doch relativ viele Filme und so, das bin ich gespannt, was ist, da weiß ich noch gar nicht, der Film heißt Studio 666. Das könnte entweder ein ein Porno sein oder irgendwas mit dem Teufel zu tun haben oder vielleicht auch ein teuflischer Porno, wer weiß, das würde Chris nachher berichten. Wir werden es sehen. Wir werden, wir werden sehen oder hören, besser gesagt. Ähm, dann sprechen wir noch über das äh, Finale von She-Hulk, natürlich dann rechtzeitig mit Spoiler-Tech. Ich habe noch eine Serie, die ich kurz vorstellen werde, Another Monday, gibt es bei ZDF Neo. Games gibt's auch noch, da dazu später mehr und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Muss man noch ganz kurz ne, die Webseite aufrufen von Triangle of Sadness. Also Triangle of Sadness ist ja der neue Film von Ruben Östlund. Und der war schon mal im Oscar-Rennen mit dem Film The Square. Und den hatte ich geschaut gehabt damals und war davon ziemlich angetan. Ihr kennt den wahrscheinlich nicht, oder? Das spielt so im, nee. im ähm, ja, Kunstmuseumsmilieu, sage ich mal. Und die haben dann eine neue Ausstellung in diesem Museum, einen, ähm, einen Square, ein Viereck. Und in diesem Viereck sollen quasi alle Leute gleich sein. Und das ist auch so ein bisschen so diese, ja, diese Aufhänger für den ganzen Film, dann zu sagen, ja oder die Unterschiede in der Gesellschaft dann herauszuarbeiten zwischen dem Museumsleiter, der dann auch mal mit Unterschichten in Kontakt kommt in dem Film, weil ja nämlich, ähm, weil ihm jemand sein Handy klaut und er weiß aber ungefähr durch die Handyordnung, wo das ist und macht dann in diesem ganzen Wohnblock, schreibt da Zettel und ähm, kommt dann halt mit dieser Unterschicht da in Kontakt und dann passieren noch einige andere Sachen. Sehr, sehr verwirrendes, krasses Sozial, Sozialstudie, Drama slash Komödie, auch sehr lustig, auf so eine abgefahrene Art und Weise. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen auf Triangle of Sadness gefreut, wo ich gesehen habe, dass der kommt. Es kam auch, ich weiß nicht, ob es der Chris noch mitbekommen hat nach der Moderation im Kino, als sich andeutete, welcher Film kommt, als da stand äh, Goldene Palme von Cannes und dann so die ersten Darsteller genannt wurden, gab es Applaus im Kino, oder? Hast ah, okay. du es noch mitgekriegt? Also nee,
0: habe ich tatsächlich, es galt wahrscheinlich mir eigentlich. Ja. Achso,
1: nee, du warst schon weg, glaube ich, <lacht> aber bei dir gab es noch mehr Applaus natürlich für, für die <lacht> Verlosung und alles. Ja, also, The Triangle of Sadness ist genau wieder so von äh, Ruben Östlund eine ähm, Sozialstudie, Satire, slash Komödie. Ähm, es wird in, glaube ich, drei Akten erzählt, mehr oder weniger sind es drei Akte. In dem ersten Akt sehen wir ein, ein junges Influencer-Pärchen, das was auch meistens auf dem Foto oder bei dem, wenn man sich den Trailer irgendwie klickt, da auf dem ersten Bild ist, die da so richtig sehr, sehr hübsch und durchtrainiert und er arbeitet als Model, sie arbeitet als Model und nebenbei sind sie eben noch Influencer und <lacht> bei ihm ist aber mittlerweile so, dass er bei den Auftritten oder bei den Castings, die er da macht für, für Modeljobs, ähm, er kriegt nicht mehr so richtig viele Aufträge, weil man sieht es auch in der Anfangsszene des Films, das ist auch im Trailer enthalten, äh, das sind so viele halbnackte Männer, die ja, wirklich ganz viele gut aussehende hübsche junge durchtrainierte Männer und bei ihm wird ähm, diagnostiziert wäre jetzt falsch gesagt aber die eine von dem Casting sagt zu ihm er hätte so ein Triangle of Sadness und das ist ähm, ich wusste es bis dahin auch nicht das ist wohl in der Schönheitschirurgie ein bekannter Begriff nämlich äh, zwischen den Augen zwischen den Augenbrauen besser gesagt wenn man so eine senkrechte Stirnfalte hat quasi, wenn man sich immer mal ärgert oder traurig ist, dann kommt die zum Vorschein und ähm, diese, tri, äh, dieses Triangle of Sadness lassen sich wohl viele wegmachen mit irgendwie Botox oder sowas und bei ihm wird das eben festgestellt, er hat das und kriegt auch nicht mehr viele Jobs und so, und, aber seine Frau ist noch ganz gut dabei und das ist so mehr oder weniger der, der erste Akt des Films, diese diese absolut weirde Beziehung, die die beiden haben. Also wirklich ganz komisch. Also sitzen sie im Restaurant und äh, er macht ihr Vorwürfe, dass sie nie bezahlt und äh, dann will sie bezahlen, geht aber ihre Karte nicht und alles irgendwie ganz komisch in einem teuren Restaurant. und Ja, ganz seltsame Beziehung, die da relativ lange dargestellt wird, aber auf irgendeine Art auch sehr, sehr spannend und irgendwie cool gemacht. Der, der zweite Akt des Films spielt dann auf einer Luxusjacht Wirklich wird mehrmals gesagt, irgendwie 250 Millionen teure Luxusjacht, wo wirklich die Reichen und Schönen drauf sind und unser Influencer-Pärchen ist da auch drauf, weil die haben von irgendjemandem da die Einladung bekommen und sind dort gelandet, aber dort sind halt richtig so, ähm, ja ist so altes Geld auf der Yacht, sage ich mal so, also da sind wirklich irgendwelche stinkreichen Russen, die irgendwie da ihr Geld, wirklich viel Geld haben und die beiden haben ja nur die Einladung bekommen als Influencer auf die Yacht, die haben ja gar nicht so viel Geld und ja, dann noch ein paar andere, also übrigens auch eine deutsche Schauspielerin, nämlich Iris Berben äh, auch mal wieder zu sehen in der Rolle, fand ich sehr schön und sie hat auch also die, die Leute dort sind alle total weird, also Iris Berben sitzt zum Beispiel im Rollstuhl, weil sie hat einen Schlaganfall und sie sagt immer nur einen Satz, irgendwie in die Wolken das Einzige, was sie sagen kann auf alles, also ähnlich wie Groot, ja, äh, irgendwie nur I'm Groot, I'm Groot, sie sagt immer in die, in die Wolken und äh, alles total verrückt, der, der Kapitän dieses Schiffs ist Woody Harrelson, den sieht man erstmal ewig nicht, weil der in seiner Kabine mohawk total besoffen und so, die, die Angestellten, die werden von so einer ganz, äh, es wird so ein ganz straffes Regiment geführt von so einer Frau, die die alle im Griff behält, dass die wirklich alle irgendwie den, den reichen Leuten in den Arsch kriechen sollen, alles erfüllen sollen, was die machen. Und da gibt es dann auch so ein paar Situationen, wo dann so ein paar Reiche irgendwelche irgendwas machen oder irgendwas fordern, was, was die Angestellten machen sollen. Und das wird dann auch mehr oder weniger widerspruchslos auch gemacht, obwohl es völlig absurd ist. Und ja, irgendwann kommt das Schiff mal in raue See. Ähm, und das ist aber noch nicht das eine, sondern da gibt es dann so ein Captain's Dinner da ist die raue See und dann wird das Schiff von Piraten überfallen und es wird eine, ein Sprengsatz gezündet, der dazu führt, dass das Schiff untergeht und dann sind auch so, so Szenen, wo sich dann auch schon so offenbart, dass mit diesen reichen Leuten, dass die alle durchaus auch nicht mehr alle Latten am Zaun haben, also wenn es dann darum geht, hier mit Rettungswesten und sonst was alles und dann ist ein Cut und dann befinden wir uns im dritten Akt des Films, der spielt dann auf einer Insel, vergleichbar mit Lost, also wir sehen dann irgendwelche Leute angeschwemmt, und hier kehrt sich dann auch dieses ja, dieses vorher auf der, auf der Yacht zum Beispiel beobachtete, dieser Mikrokosmos, wo die Hierarchien deutlich klar sind, wo es da was sich die Reichen gibt, für die alles getan wird. Dann gibt es eben diese Bediensteten, die alles für die Reichen tun, bis runter zu irgendwelchen Leuten im Maschinenraum, die wirklich nur der Dreck am Fingernagel sind und die Leute, die da sauber machen und auf der Insel kehrt sich das aber dann um, weil die Reichen nämlich überhaupt nichts zustande kriegen und die, die aus den unteren Gesellschaftsschichten dann eben auch in der Lage sind, zum Beispiel Essen zu beschaffen oder irgendwas und die nutzen dann ihre, ihre Macht dann auch ein bisschen aus, ihre neu gefundene Macht und man sieht dann auch, wie die Macht die Leute korrumpiert und ja, ähm, was gibt es noch zu sagen? Ich will auch nicht zu viel verraten, ähm, der Film ist unglaublich lustig. Das glaubt man natürlich nicht, wenn ich jetzt die Geschichte erzähle, aber der lebt von so einer, so einer Absurdität, die dargestellt wird, dass man manchmal bleibt einem so das Lachen ein bisschen stecken, wo man denkt, oh, das war jetzt ein bisschen drüber, aber manchmal lacht man sich einfach so halb kaputt. Das sind so wirklich ganz, ganz gut geschriebene, gut pointierte äh, skurrile Situationen drin, das ist einfach herrlich, wunderbar. Es überleben natürlich nicht alle, oder es kommen natürlich nicht alle von dem Boot jetzt auf die Insel, das muss man auch dazu sagen, also es sind dann auch, äh, es hat sich dann schon deutlich ausgesiebt, dann wer dann auf der Insel ist und es war, der Film geht sehr lange, der hat glaube ich zwei Stunden noch was, wenn ich mich recht erinnere, aber der fühlt sich überhaupt nicht so lange an, er hat zwei Stunden dreißig sehe ich sogar, oh, also, fast, fast drei Stunden, zweieinhalb Stunden, ne, aber der fühlt sich überhaupt nicht so an, weil der, weil der einfach so krass ist und da passiert ständig was und ähm, da ist irgendwie gefühlt alles drin. Was man vielleicht noch erwähnen kann, die äh, weibliche Hauptdarstellerin, die, ähm, die Schauspielerin heißt ähm, Charlie Dean, die ist leider mittlerweile verstorben im, mhm. ja, im August diesen Jahres. Das hatte ich sogar mitbekommen. Ich wusste auch gar nicht, dass die hier in dem Film mitspielt. Weil den Film hatte ich irgendwie noch nicht ganz auf der, auf der, auf dem Schirm gehabt. Ja, die hatte wohl so eine, mit Corona ein paar Komplikationen gehabt und ist daran verstorben, obwohl sie gerade mal 32 war, ne? Krass, aber Krass. ganz toll gespielt hier. Auch ihr, ihr Influencer-Typ, also in dem Alter, also das ist ja jetzt noch kein, ähm, ich sag mal, so eine so eine, so eine schauspielerische Klasse hätte ich eher erwartet von älteren Darstellern, dass die wirklich so diese Nuancen so rausarbeiten können und gerade in so einem ganz schwierigen, satirischen, gesellschaftskritischen Umfeld, wie die beiden Jungstars hier performt haben, das war der Wahnsinn. Also, das, also ich glaube, bin mir ziemlich sicher, der Film wird auch für den, äh, den Auslands-Oscar nominiert werden, schätze ich mal. Ähm, oder vielleicht sogar auch im normalen Oscar-Rennen mit drin sein. Und es war richtig toll, den gesehen zu haben. Aber er wird natürlich polarisieren, glaube ich, wie alle Ruben-Östlund-Filme. Ähm, hat von euch jemand gerade die Gruppe offen? Achso, ich kann kurz sagen, ich gebe neun Punkte. Ich habe sie offen, ja. ja. Oh, ich bin da der Einzige. Ähm, Ach nee, einer hat zehn. Ja. Hm. es
2: haben gar nicht viele abgestimmt. Aha. Also es gibt, ähm, ich glaube, weiß ich, wie sind es zwei oder so, die haben nur zwei Punkte abge abgegeben. Dann hat jemand drei Punkte gegeben, fünf und neun. Okay. Also sehr durchwachsen. Muss
1: ich auch sagen, da haben einige wahrscheinlich nicht abgestimmt, die im Saal waren, weil es gab am Schluss Applaus und so. Ähm, ich glaube, da sollten mal ein paar mehr mit, wieder abstimmen. Vielleicht, ja, vielleicht sollte man mal rumfragen, ob, ob überhaupt noch Facebook so das Mittel der Wahl ist für solche Umfragen oder dass wir das vielleicht auf irgendeine andere Plattform verlegen in Zukunft, wo die. Welche denn? Ich weiß nicht, man kann ja auch auf Insta irgendwelche ähm, Votes machen oder irgendwo anders halt, oder ja, mal schauen, oder halt als, als, als Google-Umfrage, die man dann irgendwo postet. Ja, ich weiß nicht, aber gut, das funktioniert natürlich jetzt am einfachsten, auf ja, Facebook. Oh, die müssten einfach mal wieder an mir abstimmen. Also, ich gebe auf jeden Fall 9 von 10 Punkten. Möchte auch noch mal The Square empfehlen, vom selben Regisseur. Und, ach ja, jetzt sehe ich gerade bei The Square hier diese eine Szene. Da hatten die so ein Gala-Dinner, ne, und da hatten die so ein Typen engagiert, der wie so eine Art Gorilla gespielt hat, so ein menschlicher Gorilla und der ist dann irgendwie völlig amok gelaufen, ne? hat dann irgendwie die Leute krass. Ja, das war The Square. Aber Triangle of Sadness, wie gesagt Empfehlung. Und wie sieht's denn aus mit der morgigen Sneak Preview? Was könnte denn da kommen? Wie ist da der Tipp?
2: Also der Tipp für äh, morgen, das ist dann der 17.10., lautet große Gefühle. Oh. Und äh, du, Erik, hast äh, ähm, Bros getippt oder Bros, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird.
1: Bros ist eine, ein Gay-Romance. Gay, Gay -Romance.
2: Ah, okay, ja. Mhm. Das ist leider der einzige Tipp. Hm.
1: Okay. Also bei diesem Schlagwort große Gefühle hatte ich auch in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet, ist mir das von Bang Boom Bang eingefallen hier. 90 Minuten, <lacht> große Gefühle. <lacht> Alles Hardcore, nur ich. <lacht> naja. Ah, mal sehen. Vielleicht tippt ja noch jemand bis morgen, dass der Chris noch ein bisschen mehr auf dem Zettel hat, sonst kann ja, vielleicht noch.
0: stolpern wir jetzt gleich bei den. Ähm, ah, das könnte sein, ja. Bei den Kinocharts und Neustarts noch über das ja. ein oder andere.
1: Ja, aber vorerst muss erst nochmal der andere Kinofilm kommen. Das wäre jetzt gut gewesen, wenn es gleich gekommen wäre hier. Aber ich muss noch über November sprechen, weil der ist ja quasi auch im, no im Kino. Das war ja nur Sneak Peak. Ja? Okay. Also äh, November, der Film, startet am 20.10. Also den werden wir nachher gleich, gleich, gleich kommen die Neustarts. Da werden wir den mit drin haben. Die Hauptrolle spielt Jean Dujardin. Den könntet ihr auch kennen. Den hatten wir bei einigen französischen Filmen in der Sneak Preview. Der hat bei The Artist, in dem Oscar-Gewinner, damals mitgespielt. Hier in diesem Schwarz-Weiß-Stummfilm. Mit dem Hund hier. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Und ich glaube, da hat er sogar, mhm. hat nicht sogar einen Oscar gewonnen? Ich hm, glaube. Mhm, weiß nicht mehr. Okay, ähm, vielleicht ganz kurz für, für die, die es nicht mehr ganz so präsent haben. Es gab am 13. November 2015 in Paris mehrere Terroranschläge, die aber zusammengehört haben. Der Daesh hat eben ähm, ja, eine gemeinsame Aktion gestartet. Es sollten verschiedene Leute in ein Freundschaftsspiel Deutschland-Frankreich äh, im Stade de France äh, eindringen und ihre Bombengürtel zünden mitten in der Menge es hat nicht ganz geklappt, die haben es halt vor der Tür gemacht, hat aber trotzdem sehr viele Leute mitgerissen und ähm, ich äh, habe mir auch die Stelle mal angeschaut, da hängt auch eine, eine Gedenktafel und ähm, das ist wirklich ganz furchtbar, also Christus wäre so, wie ungefähr, wenn der Eingang kannst statt der Kurve, weißt du da, wo wirklich da die Leute stehen, so dort an der Stelle mhm. ungefähr, ne? also wirklich da, wo viele Leute warten ähm, und ganz schlimm. Ähm, ja, und es gab noch mehrere koordinierte Angriffe, es sind Personen mit Autos durch die Stadt gefahren, Bewaffnete, welche sind in sparta Clan eingedrungen. Das ist eine, eine Konzertlocation in, in Paris, eine sehr bekannte, wo immer viele auch Indie-Bands richtig, richtig gute Konzerte spielen. Haben dort um sich geschossen, wie will, sind etliche Leute gestorben, haben die restlichen als Geiseln genommen. Und ähm, ja, die Situation wurde dann auch gelöst, aber es wurden da sehr, sehr viele Personen verletzt oder getötet. Und zusätzlich sind noch welche einfach durch die Stadt gefahren und haben dann eine Spur der Verwüstung hinterlassen, haben einfach in den offenen Straßencafés, die es ja in Paris sehr viel gibt, ähm, mit Maschinengewehren einfach so vorne die Leute weggemäht und äh, ganz schlimm. Es gibt eine sehr gute dreiteilige Doku auf Netflix, die habe ich äh, auch schon geschaut gehabt, die heißt auch irgendwie 13. November Terror in Paris oder so. Und ähm, da das habe ich total einen Kloß im Hals, weil das sind so viele Sachen, die ich wiedererkenne. Und ja, wenn man da selber schon war und sieht dann, was da los war. Naja, jedenfalls jetzt zu dem Film. Ähm, der, der Film hatte mich dahingehend interessiert, wie das jetzt filmisch aufgearbeitet wird. Ich hatte ja letztens schon so, ein, so einen Film gesehen mit so einem quasi französischen Trauma, nämlich wo Notre Dame gebrannt hat, Notre Dame in Flammen. Und hier jetzt eben dieser Terroranschlag, ähm, hier ist es aber so, dass dieser eigentliche Terroranschlag wird hier überhaupt nicht gezeigt, sondern wir sehen in dem Moment wieder am Polizeirevier die Notrufe eingehen und wie dann die ähm, Polizeieinheiten beginnen, die, ähm, ja, das Ganze zu koordinieren, zum einen die Situation unter Kontrolle zu bringen und dann natürlich speziell in den Tagen danach oder währenddessen noch rauszufinden, wer steckt dahinter und die Hintermänner zu fassen. Und darum geht es eben in diesem Film November, quasi, wenn man es so will, True Crime und soll sich wohl sehr nah an den tatsächlichen Begebenheiten orientieren, ist aber natürlich filmisch trotzdem ja überspitzt und ähm, es waren einige Sachen drin, die ich so nicht wusste, weil gerade in den Tagen danach war ich einfach total fertig, was da passiert war damals und habe mich gar nicht so viel mit der Suche nach irgendwelchen Hintermännern da beschäftigt und da irgendwas noch gelesen oder sowas. Ähm, deswegen, das war dahingehend wirklich interessant zu sehen, wie die das machen, was die alles für Kreise gezogen haben, wie viele Länder, die da mit einbezogen haben in die Ermittlungen, welche, welche Behörden da aktiv waren, was die alles getan haben. Das ist total absolut Wahnsinn. Also während das Land ähm, in tiefer Trauer versunken war, während es da Demonstrationen gab hier mit äh, dass, dass alle hier, wir, wie war der Hashtag irgendwie, irgendwas mit Paris oder so ähm, und hier die Ermittlungsarbeiten dann quasi, die Leute waren ja selber teilweise auch betroffen, ja, die hatten teilweise auch irgendwie Verwandte, Bekannte, die da vielleicht irgendwie betroffen waren und mussten trotzdem die Ermittlungen durchziehen und ein sehr sehr eindringlicher Film, der aber zum Glück das nicht äh, reiserisch ausweist, die Situation, die es damals gab, da hatte ich ein bisschen Befürchtung gehabt, dass die vielleicht mhm ja das so ein bisschen als ja als, als Vehikel nutzen, um da ein bisschen Action reinzubringen, sage ich jetzt mal ganz profan. Sondern es geht hier wirklich um die Ermittlungsarbeit und wie sie dann drauf gekommen sind und dahingehend ist der sehr, sehr sehenswerter Film. Ich fand ihn richtig gut. Gut gespielt auch, jean duy ähm, Immer wieder sehenswert und deswegen kriegt er von mir acht Punkte für den Film November, der am 20.10. in den deutschen Kinos startet. Vielen, vielen Dank nochmal an die an die, an die Firma hier, ähm, die mir den Screener-Link geschickt hat. Und jetzt können wir doch mal gucken, da wird er ja mit dabei sein bei den Kinocharts und Neustarts. Die kommen nämlich jetzt.
2: Kinocharts
1: und Neustarts. Was haben wir denn in den Charts hier, schönes. Platz 5, der Passfälscher. Auf Platz Nummer 4, Ticket ins Paradies. Platz
0: Nummer 3, meine Chaosfee und ich. Platz Nummer zwei ist die Schule der magischen Tiere 2. Ah.
1: Und Platz 1, Smile. Siehst du es auch? Übrigens, ähm, habe ich jetzt gelesen von dem Verband der Filmverleiher, die haben das äh, geschrieben gehabt, dass der Film hat wieder so ein so, ein kuriosen, ja, so ein kur kurioses Kinobesucherverhalten Normalerweise ist es ja so, du hast, wenn ein Film neu rauskommt, gehen viele Leute rein und dann ebbt das nach und nach ab. Ne? Und hier bei Smile ist es so, dass wohl, oder dass jetzt immer so wellenmäßig immer mehr Besucher werden bei dem Film, weil die Mundpropaganda so gut funktioniert. Weil viele sagen, hm. die drin waren, die sagen, oh, der Film ist gut, den kannst du gucken. Und deswegen, ja, sieht man ja jetzt auch Innenstadtkinos Platz 1, ne? Krass. Ja. Ich fand ihn ja auch, also wer Horrorfans geht da rein, Also ich kann ihn auch wärmstens nur empfehlen. Da, so also dann, aber geht vorher auf Toilette, nicht dass da ein Tröpfchen in die Hose geht vor Schreck oder so. Okay, was haben wir bei den Neustarts? Der Nachname. Nachdem wir ja der Vorname hatten, kommt jetzt der Nachname. Okay, worum wird's da gehen? Ich sag jetzt nicht um Nachnamen. Die Nachnamen kann man sich nicht aussuchen, oder?
0: Äh, oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich glaube, hm. weil. weil unter gewissen Umständen kannst du dir dann...
2: Ach so. Ich sagen, unter gewissen Umständen kannst du dir deinen Nachnamen schon aussuchen.
1: Ich hatte mal vor längerer Zeit... Ich ah, weiß gar nicht mehr, wann das war. Da hatte ich irgendwie beruflich so ein Formular und da musste jemand was ausfüllen. Und die hatte einen Künstlernamen. Da war jetzt, also ich erfinde jetzt einen Namen, war Ulrike Meyer genannt. Und dann stand da irgendwie, wie sie genannt werden will. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das stand auf dem Ausweis, auf dem Personalausweis. Krass. Hm. Ja.
0: Okay. Hm. Ähm, dann startet noch Sev Medim Deme. Ein Drama. Ich würde mal sagen, ein türkisches Drama. Weiß nicht genau, wie ich drauf komme, aber ich habe dazu keine Infos. Ich weiß nicht, ob du
1: Infos. Klingt, klingt ein bisschen Türkisch, ja. Ähm, wir können mal hier gucken. 13. Nee, wo sind wir, 20. Oktober. Startet er überhaupt? Sev Steht gar nicht hier drin, ne? Ja. Vielleicht startet er auch nicht. <lacht> auf jeden Fall startet der Musikfilm Lyle, mein Freund, das Krokodil. Ein Kinderfilm über ein singendes, freundliches Krokodil, gesprochen und gesungen von Sean Mendes. Aber singt er das oh. dann auf Deutsch?
0: Ja. Oh, wahrscheinlich. Shawn Mendes kann das. Ja. Ähm, Black Adam startet. Und zwar die Superheldenverfilmung mit Dwayne Johnson der Black Adam spielt, den Anti-Helden Black Adam. Da Trailer sah sehr cool aus, auch wenn auch vieles sehr geklaut wird, äh, geklaut wirkt von ähm, Marvel-Produktionen, aber es ist ein DC-Verfilmung. Sind wir mal gespannt.
1: Hm. Black Emmanuel. Äh, die Mucklas und wie sie zu Patterson und Findus kamen, läuft noch an, ein Kinderfilm. Ja, über die mit den beliebten Figuren Patterson und Findus, ja. Wird bestimmt im Kinochart gut einschlagen, also
0: schätze ich, doch. ich auch. Dann startet noch die Legende vom Tigernest, ein Familienabenteuer bei einem Jungen, der in den Himalaya-Gebirgen einen Tiger vor Wilderen rettet. Okay.
1: Girlgang, das ist ein Dokumentarfilm. Ja, November habe ich gerade lang und breit durch äh, ja, berichtet davon. Ein Biopic über die Terroranschläge von Paris 2015 und die fünftägige Arbeit der Polizei, um die Schuldigen dingfest zu machen. Ja.
0: Dann startet noch Ach du Scheiße. Da hatte ich, da hatte ich mal ein bisschen auf die Sneak gehofft bei dem Film. Ja, weil der ja noch der ist dann, er nicht rum, wer weiß, was
1: da noch passiert. Das sah Aber, ganz ach, gut aus. Ja. Ah nee, das passt nicht ja, ja. auf
0: große Gefühle oder so. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, mehr. Frank traut seinen Augen kaum, als er aus der Ohrmacht aufwacht. blutverschmiert und eingequetscht in einem Baustellenklo, gibt es daraus kein Entkommen, sie ist verschlossen. Wie ist der Architekt hierher gekommen? Hm. Ja, hätte
1: ich auf eine Sneak gehofft, ich glaube, der wäre gut gegangen in der Sneak. Ähm, dann noch ein Film, den hat man schon mal in der Sneak-Preview besprochen, der Chris, Was dein Herz dir sagt, adieu ihr Idioten, adieu Lecon. Ähm, da habe ich auch einen Screener bekommen, den habe ich auch noch nicht geschafft zu schauen. Das werde ich noch machen. November ging erstmal vor, weil den anderen hatten wir ja schon besprochen.
0: <lacht> äh, genau, dann haben wir Doku. Dann haben wir äh, Aslan, Hürkus, Görevimitz, Gökbey. Ein Animations- und rein Zeichentrickfilm. Ich würde mal sagen, auch aus der Türkei. Und es wirkt, als ob da irgendwelche von Disney's Planes mitspielen. Es hm. sieht so aus könnte sein.
1: Dokumentarfilm, Dokumentarfilm, Musikfilm, hm, Musikfilm. Hier ist noch einer. Hizli Ayaklar. <lacht> Auch ein Kinder- und Familienfilm. Sehr viele türkische Filme, die da jetzt ähm, bei uns aufschlagen. Ah, hier haben wir sogar eine Beschreibung dafür. Ali, der in seiner Sportkarriere erfolgreich voranschreitet, erleidet eine Verletzung, während er ein Spitzenkandidat in seinem Sport ist. Er ist nun gezwungen, mit dem Sport aufzuhören und beginnt stattdessen in einem Sportgeschäft zu arbeiten. Alis Leben nimmt eine völlige Wendung, als sein, eines Tages sein ehemaliger Lehrer Akif in den Laden kommt. Akif erzählt ihm von einer Person, die am Schwarzen Meer lebt und die einzige Person ist, die ihm helfen kann, wieder Sport zu treiben. Aha, Ali beginnt wieder mit dem Sport und entdeckt sein Potenzial. Aha. Begibt sich auf den abendurchschen Reise von Istanbul zum Schwarzen Meer, um Justin Carter, den Lieblingsspieler der Zeit, herauszufordern. Ah ja. Nee, ah ja klar. Nicht Eier. Ah <lacht> ja klar. Ach du okay, Scheiße. dann sind wir ja soweit durch hier mit den Filmstarts der Woche. Und jetzt bin ich mal gespannt, was es hier mit dem teuflischen Studio auf sich
0: hat hier. <lacht> Heimkino. Ich bin ein wenig überrascht, dass äh, Studio. 666 oder Studio 666 oder Studio 666, wie, wie man es nennen möchte, äh, dem Erik nicht sagt. Weil Studio 666 lief im Februar in den Kinos in diesem Jahres ähm, und wurde auch ab und zu für die Sneak getippt. Es ist ein Horrorfilm ähm, und zwar in der Hauptrolle die Foo Fighters. Ach, jetzt weiß ich, welches ist. Okay. Muss den <lacht> Titel nicht mehr... Ja, jetzt weiß ich. Okay. Genau, die Foo Fighters hm. sollen ihr zehntes Album herausbringen, äh, beschließen deswegen in ein, äh, in ein ganz äh, verwegenes Haus äh, zu gehen, wo die Inspiration groß ist und ähm, dort wohnt eben mehr oder weniger ein Dämon, der dann äh, von dem ganzen ja, äh, Oberhand gewinnt quasi über, über Frontman äh, Dave Grohl und es beginnt eine, ja, ich will jetzt nicht sagen, äh, Metzelei des, des guten Geschmacks, sondern es beginnt ein ein äh, durchaus kurzweiliger äh, Retro-Horror Splatter-Komödienfilm, der einfach zum Teil fürchterlich schlecht geschauspielert ist, weil die Fufi das Musiker sind und keine Schauspieler. Ähm. Und halt auf sehr viele so typische Horrorelemente setzt, wobei er auch immer wieder neue Sachen reinbringt. Die Regie hat geführt, BJ McDonald Und ja, man, man merkt so ein wenig eigentlich, dass es äh, mehr so so ein, so ein Jux-Projekt am Anfang wohl war, das irgendwie dann ausgeartet ist zu einer größeren Nummer. Und wie gesagt, die Story habe ich, glaube ich, schon auf dem Biertelchen gerade erzählt. Ähm, mit natürlich der großen Frage, ob die Foo Fighters das Album dort trotz aller Widerstände und trotz aller Eingebungen zu Ende spielen können oder einspielen können. Ob sie es alle überleben oder nicht. Ja, wer weiß. Also, es ist ja relativ witzig gemacht. Es ist halt so ist schön übertrieben teilweise dargestellt. Er hat Teilweise sehr heftige Splatter-Szenen, wo man so gar nicht zutraut, also es fängt schon relativ heftig an, kann man schon zu Beginn sagen, wenn da noch bevor der Filmname kommt, äh, sch schleppt sich eine jüngere Dame in den 80er oder 90er, ich glaube 80er Jahren ist es, äh, schleppt sie sich über den Boden, man sieht den offenen Bruch hinten raus und dann so, Boah. ah nein, warum machst du das, wir haben doch alles das gemacht, was du wolltest und dann wird sie nach hinten gezogen und dann holt er einen Hammer raus und so einen ganz normalen Hammer, wie man ihn halt zu Hause hat und zack vorne auf, auf, den, auf die Stirn vorne und du siehst halt wirklich dann den Einschlag vom Hammer vorne. Das ist schon ein bisschen heftig, also es ist jetzt nichts mehr für äh, äh Seelchen. BJ ähm, McDonald muss man vielleicht dazu sagen, war zuständig für Hatched, 3 und wenn man Hedge 1 und 2 kennt, dann weiß man schon, ach du Gott, das ist äh, mit viel Story ist es nicht, aber viel Kunstblut, also und so ist es halt hier auch, es ist mehr Kunstblut als Talent im Film, also schauspielerisches Talent ähm, und, und, ja es ist, denke ich, für, für Fans der Foo -Fan, das ist es ganz cool, was, was ich sehr lustig fand, war wirklich die, die ähm Phase, als als Dave Grohl noch versucht hat, sich Inspiration zu holen, als er noch hier überlegt äh, hat, okay, ich muss jetzt Songs schreiben und äh, wie, wie kriege ich das jetzt hier rein und was muss ich machen und dann spielt er von hockt er Kl zum Mini Klavier zum und spielt, hello is it me you're looking for und in dem Moment steht Lionel Richie neben ihm und sagt, das ist mein Song. Und ich mag diesen Song. Den nimmst du mir nicht weg. Also der wirkliche Lionel Richie. Das ist sehr, sehr witzig dann. Und solche solche Sachen gibt es da halt dann auch. Und deswegen, das Schöne ist, der Film nimmt sich zum Glück nicht wirklich selber ernst, was was gut ist. Äh, sonst würde das komplett äh, hinten runterkippen. Aber am Ende ist es halt ja eher schwierig, weil man die Defizite der Schauspieler oder der der... Der Band dann im, im äh, schauspielerischen Talent einfach merkt. Äh, Ist ein egal. Witziges Projekt, das man. Ich
1: hab's dir abgekauft, so. Wo kann ich das gucken? <lacht> Wo <gibt's> das? <lacht> Auf Sky gibt's den Auf gerade. Sky, okay. Das, ich das habe gedacht. ich doch. Hey, sehr gut. Okay.
0: Ja, das kann man auf Sky jetzt gerade auf Abruf gucken. Und passend zu den äh, zu Studio 666 gebe ich ihm sechs Punkte.
1: Ah, okay. Ja, klingt, klingt gut. Ich mag so ein bisschen leicht trashige Sachen. <lacht> ja, das, dann, dann wirst du damit, komplett im Glück sein. Das damit komme ich hin. Sein. Alles klar. <lacht> Gucke ich, schaue ich. Und jetzt, äh, glaube ich, Serien, ne? Sind wir schon bei den Serien? Ja. Serien. Okay, oh, meine steht als erstes drin. Na dann, ähm, Another Monday hatten wir... Als Hausaufgabe gehabt, bei Fortsetzung folgt, hat man auch besprochen gehabt. Ich wollte es hier nochmal kurz erwähnen, vielleicht gibt es ja auch einige Leute, denen sowas in der Richtung gefällt. Es gibt ja, also mir gefallen ja persönlich sehr viele so Zeitschleifenfilme ala und täglich grüßt das Murmeltier, Edge of Tomorrow, Happy Death Day und wie sie alle heißen. Das ist ja so, gefällt mir sehr gut, ist so mein Ding. Ne? Ich mag auch gerade so die Anarchie, die da drin steckt wenn die Personen dann feststellen, so hey, ich bin in der Zeitschleife, ich kann nicht alles machen, was ich will und so. Ähm, das mag ich ganz gerne. Und jetzt gibt es hier eine Serie auf ZDF Neo, eine Serie, eine deutsche Serie. Und ZDF Neo, die produzieren ja immer mal so ein bisschen was außer der Reihe. Und ähm, ja, Another Monday, wie der Name schon sagt, immer wieder Montag, ähm, ist eben hier auch so eine zeitschleifen Thematik habe halt als Serie und hier ist immer so, nachts um 2.13 Uhr äh, findet der Reset statt sozusagen und die Protagonistin, die Hauptprotagonistin der fällt das halt irgendwann mal auf hier ist es nicht dieses I Got You Babe von Cher ähm, was immer bei Täglich Grüßes Murmeltier kommt, sondern ist irgendwie ein anderer Song und ist der Radiomoderator, der stellt immer so eine dieser lustige Radiomoderator, Morgenmoderator der stellt immer dieselbe blöde Frage und ja, irgendwie kommt ihr das dann irgendwann mal komisch vor und irgendwie alle anderen kriegen es aber nicht mit und sie stellt aber fest, dass es da offensichtlich noch jemanden gibt, der, ja, der das immer wieder miterlebt, denselben Tag und mit dem connecten sie sich dann mal und Problem ist halt nur, immer wenn sie versuchen irgendwie rauszufinden, wie sie da den, den, den Kreis durchbrechen können, dass da eventuell sich was ändert, ähm, ist natürlich dann auch schon wieder irgendwie ein Reset, also sehr viele Möglichkeiten haben sie nicht in der in der Zeit und ich fand das ganz interessant und spannend gemacht. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass hier in Deutschland sowas produziert wird, sowas ein bisschen ja, äh, Science-Fiction-Mystery nenne ich es jetzt mal und wo auch teilweise ziemlich heftige Szenen drin sind. Deswegen, also ZDF Mediathek ist da der Anlaufpunkt eurer Wahl für Another Monday. Kann man da einfach gucken, kostenlos. Brauche nicht immer wie bei. Nein, nicht ganz, muss ja GEZ irgendwann bezahlen, aber trotzdem, die Mediathek ist ja frei verfügbar. Das heißt, kann eigentlich jeder sofort gucken, ohne dass er sich irgendwie ein Abo klicken muss oder sowas. Ne? Also Another Monday, falls ich euch da Lust gemacht habe. Die Schauspieler waren mir allesamt nicht bekannt, also richtig frische Gesichter und die werden wir bestimmt in einigen Rollen nochmal wiedersehen. So, Kate, das She-Hulk-Finale, auf geht's.
2: Äh, ja. <lacht> Ich überlege gerade, wann wir das letzte Mal über she gesprochen haben. Ähm, She-Hulk ist ja ein bisschen, bisschen besonders von der Art und Weise. ist ja auch eine, eine Anwalts-Comedy-Serie, die nur so ein bisschen mit Superhelden zu tun hat. Und ähm, in dem Finale passiert jetzt auch einiges, womit man nicht rechnet. Deswegen brauchen wir da auf jeden Fall einen Spoiler-Talk. Aber erstmal, äh, grundsätzlich war das ein, ein sehr finde ich, sehr lustiges Finale. Ein sehr würdiges Finale äh, für diese durchaus andere Marvel-Serie. <lacht> um man also so zu sagen? Ähm, hat mir, zum, mir persönlich gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, warum und wieso müssen wir im Spoiler-Talk besprechen.
1: Ach, das war's schon. Okay.
2: <lacht> ja, was soll ich sonst erzählen? Wir, ja, wir, wir brauchen
1: den Spoiler-Talk. Definitiv.
0: Yeah. Und zwar relativ früh. Achtung, Spoiler-Warnung.
1: Das war doch das mit Kevin, ne? Das ist jetzt die letzte Episode gewesen, oder? Genau. Ah, okay. Dann habe ich die ja gesehen. Ich habe euch ja noch gefragt hier. Oder habe es euch noch geschrieben, so, dass ich das so geil fand. Genau, mit Kevin. Genau
2: also im Endeffekt, im Endeffekt ist es so, dass äh, sie wurde ja ähm, äh, ihr wurde ja äh, blutheimlich abgenommen. Und ähm, das kommt jetzt quasi <lacht> wieder auf, aufs Tableau, diese, diese Geschichte. Und sie wird öffentlich äh, durch die sozialen Medien und so gebrandmarkt. Man wird ihr, man wird ihr äh, persönlichstes frei ge äh, online gestellt und ähm, sie wird quasi in Misskredit gezogen. Und dadurch rastet sie ein bisschen aus, was sie eben als durchgeknallten Halt dastehen lässt, weshalb sie erstmal ihren Job verliert in dieser Folge und ähm, ins äh, Gefängnis kommt, wo vorher ja auch ihr, ihr Klient äh, Boris drin saß. Und ähm, dann auch so eine Fußfessel tragen muss, dass sie sich nicht verwandeln kann oder darf. Ähm, woraufhin sie sagt, sie muss jetzt rausfinden, wer das ist. Wer denunziert sie so im Internet? Und zusammen mit, ihren, äh, mit ihrer Anwaltsgehilfin und einem Kollegen versucht sie dann halt auf privaten Ebene rauszufinden, was da los ist und zu recherchieren. Und äh, nimmt sich aber auch aus dem ganzen Fokus ein bisschen raus, indem sie auf Boris seine seine, äh, was ist das, Ranch äh, flüchtet, um dort einfach mal ein bisschen für sich zu sein und genau an diesem Punkt sind wir dann, äh, wo es richtig abgefahren wird, denn plötzlich kommen alle Handlungsstränge der ganzen Serie, die aufgemacht wurden in einem furiosen Finale, zumindest vermeintlichen Finale zusammen, denn naja sie findet das Finale scheiße ihr gefällt es nicht. Und deswegen geht sie aus ihrer Serie raus und will mit Kevin sprechen, mit Kevin Fake, um zu sagen, das geht doch besser. Und allein das war unfassbar lustig. Und mal sowas ganz komplett anderes, als äh, wir bisher hatten in allen Serien. Weil sie interagiert ja auch während der Serie schon immer mit dem, mit dem Publikum und spricht in die Kamera und so. Und das war jetzt quasi einfach nochmal die Kirsche auf, auf der Torte oben drauf, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Cut, ich will das das Ende doof, ich muss jetzt mit den Verantwortlichen reden und hüpfe aus meiner Serie raus. Und das, ich fand's einfach nur urkomisch. Ich fand's richtig gut. Und wer dann später Kevin ist, ist halt auch nochmal urkomisch. Ähm, also ich fand's, fand's super, dieses Finale. Ähm, wie geht's euch?
1: Ja, super. Super lustig. Also nicht nur die Kevin-Szene, auch das vorher auf der Ranch, was du gerade so ein bisschen yeah. unter den Tisch gekehrt hast, dass, dass na diese Selbsthilfegruppe <lacht> irgendwie so total. Einer, der sieht sich als Vampir und irgendwie der eine, der hat irgendwie die ganze Zeit da dieses, dieses Stachelkostüm an und ach, was da für skurrile Charaktere war. Und Tim Roth, oh, der spielt das so gut, ey, der, der spielt das so gut. Diesen, diesen Mediator, da, diesen, diesen Gesprächsleiter und oh. Der hat auch irgendwie so ein Buch geschrieben, ne, und
0: ach, herrlich, ey, so genial. <lacht> ja, ich, ich, fand, ich fand's dahingehend einfach witzig, also, dass das so, ähm, wirklich die, diese vierte Ebene nochmal so, so richtig durchbrochen wird, also so, so richtig mit Schmack ist und richtig und, ähm, ja, mit, mit, mit einfach auch jetzt ihr geht echt, ihr beendet das? Glaubt ihr ernsthaft? Das kann, wo wo ja, dann die Apps, okay. sich, wo man rausgeht. Ähm, ja, es ist einfach, ich, ich fand es sehr, sehr lustig gemacht, sehr witzig anzuschauen, auch dieses dann mit Kevin, mit was weiß ich was, äh, so, ja, äh, ja, bis zum Film dann. Echt? Nein. <lacht> 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 Fand ich sehr schön, auch dann den ähm, Einfluss und das Reinbringen nochmal von Daredevil. Äh,
2: ja, das habe ich ganz vergessen was, was, zu
0: erwähnen. Ja, ja, was, was einfach auch super witzig im Endeffekt war und auch einfach eine ne unfassbar große Brücke wieder schlägt, weil wir nun uns zurück an äh, den letzten Spider-Man-Film, wo Daredevil ja auch da sitzt und Peter Parker verteidigt. Das heißt, es gibt da auf jeden Fall Ganz, ganz vieles, was zusammenkommt und ähm, ja, es ist. Die haben die haben brutal viel richtig gemacht in der Serie. Die haben eine locker leichte Serie produziert, ähm, die, die sehr viel Spaß macht, die kurzweilig ist, die auch mal nicht so ernst ist, trotzdem ein bisschen die Superheldenelemente elemente drin hat und sich halt am Ende selber auf die Schippe nimmt. Also es kann man kann immer nicht anders sagen. Also dieses. Und das, das ist was, was. Was ich so Firmen oder, oder dann auch den Creatorn echt extrem hoch anrechne, wenn man wirklich dann auch in der Lage ist, trotzdem dem ganzen Erfolg, den man hat und trotz der, auf der Welle, auf der man schwimmt oder trotz den Millionen, die man schon gemacht hat, trotzdem noch so, so ein Rotz dazu machen. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so bezeichne, aber es ist halt einfach witzig. Ähm da, da Chapeau, wenn, wenn sie das auch wirklich so konsequent dann durchgezogen für sich haben und das als, als auch Kniff dann drin haben, dann perfekt. Also, wie gesagt, mir hat es viel Spaß gemacht, die Serie, mehr als ich gedacht habe. Äh, und ich freue mich drauf, she wiederzusehen. War so eine
1: schöne, schöne leichte, abwechslungsreiche sch lustige Serie, fand ich. Hat mir sehr genau. viel Spaß gemacht. War nicht so schwer wie manche anderen. Ähm, war mal eine, eine willkommene Abwechslung in diesem Universum da das war sehr schön. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, ja. dachte ich, oh, halb, okay. Aber dann dadurch, dass es auch so mit diesen Anwaltsding und dass sie da auch so die kuriosen Fälle gehabt hat und so, das fand ich schon sehr schön. Bin gespannt, was da noch so kommt, ob das noch irgendwelche Nachwirkungen hat auf irgendwelche Filme und ob man sie da irgendwo doch mal sehen entgegen dem was Kevin gesagt hat. <lacht> Wir werden sehen. Was uns da noch so erwartet. Apropos, was ist, wenn wir hier einmal im Spoiler-Talk sind? Was ist bei euch der Stand bei Endor? Uns fehlt die letzte Folge. Ah, ja. verdammt! So gut die letzte wir Folge. Wir haben es heute noch so nicht geschafft. Äh, Herr der Ringe, letzte Folge.
2: Ich, bin ich nicht komplett raus, ich nicht, nicht
1: eine Sekunde von gesehen.
2: Ich habe die zweite Folge nicht mal zu Ende geguckt.
1: Ach, oh, okay. Also ich habe jetzt gerade ha, vorhin. Wie
2: ist bei dir mit House of the Dragon?
1: bin ich auf dem aktuellen Stand, ja. Ja. ja,
2: harte Folge
1: Ja, krass Also, ja. dann kurz, ähm, warte mal, dann haue ich das mal ganz kurz rein Wenn, wenn dir da keine Nennenswerten, dann eh ich es vergesse dann, Herr der Ringe ähm, Weil wir am Spoilertalk Spoiler-Talk einmal drin sind Herr der Ringe habe ich jetzt gerade fertig durchgeschaut Das ist, glaube ich, die letzte Folge gewesen, die ich jetzt gesehen habe Just vor Beginn der Aufnahme Die letzte Folge ging unerwartet etwas irgendwie zwölf Minuten länger als normal Deswegen war ich ganz froh, dass es ein bisschen später aufgenommen haben um, es ist einfach so wahnsinnig gut, es ist so cineastisch, es ist so gut geschrieben, gedreht und man sieht auch den Production Value dort an, es war, ist eine Augenweide auf einem großen UHD-Fernseher mit HDR und so, Wahnsinn und oh, die letzte Folge hat so reingehauen, das ist echt krass. Ja, ich freue mich natürlich, die haben angekündigt, dass es noch eine zweite Staffel geben wird, oh, freue ich mich total drauf, also das ist so... Bei mir ist es halt so, die Härte-Ringe-Serie, die lag bei mir jetzt speziell im aktuellen Stand, liegt die bei mir ganz oben im Regal und die Game of Thrones-Serie ein, ein bisschen ein Regal tiefer, würde ich sagen. Weil da sind mir einfach manche Sachen zu, zu komisch, abgefahren, weird, eklig und so. Und das Während Härte-Ringe ist einfach pures Kino. Das ist einfach wahnsinnig. Die Bilder, die, die Musik, die Darsteller, das Drehbuch, einfach Wahnsinn ich kann es nur jedem empfehlen, der Amazon Prime hat. Checkt die Hard Ringe Serie aus. Das ist der Wahnsinn. Ja. Okay, dann sind wir jetzt schon durch. Und aus dem Spoiler Talk können wir ja wieder rausgehen hier. Achtung, Spoiler -Warnung. Und gleich rüber in die Games. Games. Super People.
0: <lacht>
1: ist das dieses. Ja, Warte mal, das habe ich doch sogar, das habe ich schon gespielt, oder? Das, ja, ach ja, genau. Das ist das ähm, quasi das Fortnite mit Superhelden-Ding äh, so, ne? oder so. Ist das
0: naja, das? Ja, nee, nicht ganz. Super People ist ähnlich wie äh, PUBG, ist so ja, ein hm. ähm, Battle Royale, der allerdings echt Laune macht, habe hab ich, ich schon gespielt, Ja, also jetzt fällt mir gerade
1: ein. <lacht> das stimmt. Ich hatte es irgendwo auf Twitch gesehen, das sah nice aus, habe ich mir das geholt und auch mal so ein paar Runden gespielt.
0: Genau, also äh, es ist ein relativ witziger Shooter. Ich habe jetzt nur gerade während der Sendung hier noch eine Nachricht bekommen, dass äh, dieses Spiel im Hintergrund dein PC durchscannt, anscheinend oh. ähm, um zur zur Abwehr von Cheatern. Ähm, hm, schwierig, muss ich ehrlich sagen. Aber okay, äh, es ist Free-to-Play, das heißt, immer wenn es kostenlos ist, ist man selber die Währung. Ähm, aber es ist quasi ein Battle-Royale-Spiel, das äh, die Weiterentwicklung quasi von PUBG oder sowas wäre. Ähm, macht Laune ist cool, weil es verschiedene Waffen gibt, verschiedene Sachen gibt, die man freischalten kann äh, und das Matchmaking wirkt bisher auch ganz gut. Deswegen ich würde es tatsächlich, wenn man da sich registriert hat, eh schon registriert hat und seine Seele mehr oder weniger verkauft hat, so wie es scheint, ähm, auf jeden Fall mal reinschauen. Uh, ist jetzt nichts, wo ich glaube, dass es irgendwie das nächste absolute Superspiel wird, in das man unzählige Stunden versenken kann, aber man kann auf jeden Fall einige Stunden darin versenken und so, sollte da auch relativ viel Spaß mit haben. Ich habe es noch nicht so komplett durchgecheckt, wie und was, ähm aber ja, mal gucken. Also mir macht es bisher ganz, ganz Spaß. Ich habe jetzt Heute schon ein bisschen mal reingedattelt, gestern ähm, Abend auch noch mal reingeguckt. Deswegen, es wirkt ganz, ganz cool. Super People gibt es bei Steam kostenlos.
1: Hm. Ist ja, um vielleicht ein bisschen die Bedenken zu mindern, es ist kein chinesisches Spiel, wie gibt es ja auch manche. Es kommt ähm, aus Südkorea. Kommt aus Südkorea, genau. Und <lacht> was ich so nice fand bei dem Spiel, jetzt fällt es mir nach und nach wieder ein, ähm, dass äh, im Gegensatz, Fortnite ist ja immer diese Third-Person-Ansicht, das hasse ich bei, bei Shootern und ähm, deswegen, da gibt es nämlich auch eine First-Person, also kannst du ganz normal ja. First-Person spielen und ja, diese zusätzlichen Fähigkeiten, die die haben, wie gesagt, ich habe es auf Twitch irgendwie mal entdeckt, zufällig und das sah irgendwie sehr cool aus, die konnten es natürlich auch gut, ne, aber <lacht> haben dann diese Zusatzfähigkeiten, diese Super-Soldier-Fähigkeiten dann gut eingesetzt und ja, sieht, sieht nice aus, ja, das ist eins von denen, wo ich auch immer mal reingucke und mal rein, rein spiele. Okay, Na dann sind wir ja schon bei den Musiktipps, wenn ich das hier so richtig sehe. Musiktipps, hier. Music! So, packe ich gleich live in der Sendung quasi auf unsere Kinocast Songs Playliste, die ihr abonnieren könnt auf Spotify. Kate, was ist dein Song für heute?
2: Mein Song für heute ist einfach, weil es einer meiner liebsten Lieblingssongs ist und mir ganz viel bedeutet, ist Theory of a Dead Man in the Middle.
1: So, jetzt
0: in dem Moment ist es drauf. Chris, was nimmst du? <lacht> ich habe äh, die neue Single vom neuen Album, was bald erscheinen wird von Blink 182, und zwar Edging. Kann ich jedem nur empfehlen. Nice, sehr, sehr nice. geil.
1: Achtung, das ist explizit, wenn ich das draufpack. wenn ihr noch nicht äh, 16 ja, seid. Ja, ich möchte explizit, dass du ja. das draufpackst. Ja, dann, wenn ihr noch nicht 16 seid, dürft ihr das nicht anhören, müsst ihr das skippen. Dann.
0: Wie so vieles, dann dürft ihr diesen Podcast nicht hören, weil irgendjemand sagt immer was Böses, wie
1: Penis oh. oder so. Du sagst doch mal Penis.
0: Jetzt hast du es auch gesagt,
1: stimmt.
2: Soll ich es jetzt auch noch sagen, damit wir es alle drei gesagt haben?
1: Okay, jetzt sag doch mal Penis.
2: Penis. Denn auch auch,
1: den, den 18er-Tag gibt es auch, wenn man flucht, also wenn die Hände scheiß Scheißdreck sagt. Du, du hättest auch ein anderes umgangssprachliches Wort dafür sagen können. <lacht> Schniedelwutz. Okay, ähm, ich habe jetzt gerade geschaut, was ich heute ähm, auf meiner Playlist hatte, bevor ich sie dann pausiert habe, also bei meinem Lauf. Und das war der letzte Song, der da drauf war, war von ASP, Werben heißt der Song. Und den packe ich einfach mal drauf und so, jetzt ist der auch drauf. Alle drauf auf unsere Spotify Kinocast-Songs-Playliste. So, dann bin ich mal gespannt, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet. Puh, ja, hoffentlich nicht wieder so ein zweieinhalb Stunden Brett hier. Ich hätte gerne mal einen kurzen, locker flockigen Actionfilm oder so, einen 90-Minüter oder Komödie. Hätte ich gern, Chris. Kannst Sag du, das, so, kannst du was auch. machen? Äh, ich gucke mal, was ich machen kann. Ich kann okay, nicht versprechen, aber. Das reicht mir schon, die, die Aussage, alles klar. An euch, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, an alle, die zuhören, danke fürs Zuhören und natürlich alle, die uns auf diversen Plattformen unterstützen, Patreon oder die bei Auphonic immer mal ein bisschen was überzauben Ihr lassen. seid die wahren Helden. Genau, ihr seid die Helden. Heroes hatte ich heute auch von David Bow. Ja, das haben wir schon auf der Playlist. Ähm, genau, vielen Dank dafür. Ihr könnt natürlich auch den Podcast nicht monetär unterstützen, also wenn ihr nicht Geld spenden wollt oder könnt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das weitererzählt, dass es den Kinopodcast gibt und gerne auch. Ähm, jetzt mittlerweile dürfte ja jeder wissen, was ein Podcast ist und wie das geht. Also müsst ihr einfach nur mal so den Namen droppen oder so im Freundes, bekannten Kollegenkreis und einfach mal sagen: Hier gibt's es neue Kinofilme besprochen und Serien hört da mal rein und da wird man es auch freuen. Natürlich auch, wenn ihr das auf Twitter, Facebook und sonst wo überall auf äh, BeReal, auf Instagram, sonst wo, unsere Postings teilt. Das hilft uns auch. Danke you dafür. Porn. Auf YouPorn. Auf genau. Ja. X-Hamster. was nicht alles gibt. Okay, dann bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
2: Tschüss.
0: Der Kinocast